0: Você está no BatuCast, o podcast do Batuque BatuQuerrece, Batuque BatuQuerrece. Batuque Apresentação Babá
1: Olá, família Batuqueira, a benção dos mais velhos, a benção dos mais novos, o meu agu a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um programa do BatuCast, o podcast da família Batuqueira. Eu
2: sou o Babafil, e tamboreiro tem que cobrar caro mesmo. Eu sou o Geordi e tamboreiro é um cargo que merece respeito, não idolatria. Eu sou o Wagner de Aganju,
3: não aceite imitações. Eu vou cobrar o que eu quiser e azar de vocês.
4: Sou Alisson Ogum. cada um cobra o que quer, paga quem quer.
1: E estamos de volta com mais um podcast falando de tamboreiros. E como é sempre polêmica a questão de valor, questão de dinheiro, estamos aí para falar aí com a equipe Batuq RS um pouquinho sobre essa questão. Afinal de contas, quanto que é o valor justo, quanto que se deve cobrar, o que, que é caro, o que é barato, o que, que, que é justo, afinal de contas, pagar para cada uh, toque que se vai fazer no seu ilê. E hoje eu trouxe alguns convidados especiais que a gente vai apresentar logo depois do tamborzinho. Fala, Jean. Fala, Charles. Fala, Opa. Belezinha? E aí, pessoal, tranquilo? Vamos falar com o nosso seguidor, nossa seguidora, irmãos que aprovam o nosso conteúdo. Está aqui hoje porque a gente tem muito a agradecer né, o ano que a gente passou aí todos os programas do ano passado e estamos de volta aí agora para continuar nesse conteúdo sério que a gente sempre teve, embora irreverente, exaltando o batuque tradicional. Nunca fizemos isso buscando lucro ou ganhos pessoais, afinal, podcast e YouTube não dá dinheiro, nosso maior prêmio sempre foi, sempre foi ter vocês, patuqueiros abraçando com a gente a defesa do Batuque como ele é. Sem edições, sem invenções, simples e belo, como ele sempre foi, né, Jean?
2: É, Gurizada, aí a caminhada é longa, hein? Já temos canal no YouTube, grupo e página no Facebook, página no Instagram. Há pouco mais de meio ano conseguimos implementar nosso site aí com notícia, texto, memes, reza. E por último, até podcast. A gente ousou fazer. Então, tudo para trazer um conteúdo unicamente batuqueiro para vocês.
1: É, apesar do Jean pouco publicar no site, que é a obrigação dele, né? <risos> continuar.
2: continuar falando.
1: É, agora ele tem em busca de tirar do papel outros projetos que caminham lado a lado a esses mesmos propósitos. O projeto Genealogia do Batuque, projeto que eu já toca há três anos aí, que nada mais é que a árvore genealógica do Batu, que busca registrar finalmente de forma eterna as famílias do Batu, desde quando podemos obter informação. E as entrevistas, algumas que vocês já viram lá no canal, algo que sempre almejamos que nessas conversas. Chegar naquele babá, e aquele do fundo da vila, aquele que não tá na mídia, que não gosta de aparecer muito mas tem tanta sabedoria quanto se poderia achar nas maiores catedridades da rede. E esses projetos, atrás de simples, demandam um aporte financeiro que hoje, infelizmente, nós não temos, né, pessoal? Com todas essas despesas, como câmera, deslocamento, mensalidade de site, hospedagem de podcast, uh, edição... E aí que você pode tentar para nos ajudar. Depois de muito pensar em como poderíamos seguir essa iniciativa, conhecemos o Sistema de Financiamento Coletivo, o apoia é, vou deixar um pouquinho para o Charles falar, aquele que manda essa palavra de internet.
0: <risos> Bom, gente, o apoia aí que o Babafio comentou, né? é uma plataforma de financiamento coletivo recorrente que serve para sustentabilidade, ou seja, a manutenção financeira da produção do nosso conteúdo, através uh, de uma parceria e aproximação entre o público, né, no caso vocês, e o criador, que no caso somos nós.
2: E o pessoal que nos ajudar com doações para os projetos dentro do RS vão contar com recompensas exclusivas, exatamente como está explicado na nossa página do Apoia, que vai ficar na descrição do podcast. apoia.se barra BatuQRS. Ô Fio, já pensou numa sala secreta, pode para essa gente todo nos ajudar com suas ideias aí do BatuCast, no canal do YouTube? Ah, cara, ia ser legal, né? Bem,
1: esperamos contar com o apoio dos nossos irmãos ao nosso trabalho. Não somente de mim, ao Charles, ao Jean, mas a todo o conteúdo único da rede em benefício do Batuque em geral.
0: E é aí, você coloca? topa?
1: E para começar o nosso programa, vamos pedir primeiro para o nosso grande amigo Alisson dizer. Alisson, quem é tu na fila da Malá?
4: Meu nome é Alisson Diogum. Filho de pais é do algum, São Isabel Viamão, na Cabinda. Eu sou comerciante, um atacado de produtos religiosos. E também tamboreiro, faço parte da equipe do resta com os demais participantes do podcast de hoje.
1: E aí, pessoal? Então, afinal de contas, tá uma choradeira novamente de tamboreiro cobra caro, tamboreiro cobra barato. E para vocês, o que é justo? Qual o valor justo qual o lastro da moeda que o tamboreiro tem que cobrar, afinal de
2: contas? Ah, tudo vai depender do que do que, é, do que vai ser colocado na ponta do lápis para efetuar essa cobrança, né? Ah, lá, como eu disse no começo, lá, o tamboreiro é um, um cara que merece, logicamente, muito respeito. A pessoa, enfim, passa por todo um processo de aprendizado, às vezes um processo religioso também para poder estar tá ali tocando, entendeu? Então não é só aquele tempo que ela dispensa naquele batuque, não é só aquelas seis horinhas que tá sendo... Uh, pontuado ali, mas também uh, toda aquela questão do, do aprendizado que vem por trás, né? Porém, hoje tem muitos tamboreiros que. Uh, mania de estrelismo, né? Megalomaníaco, que aí quer cobrar mundos e fundos. E aí isso acaba, acaba afetando, desvirtuando até um pouco o debate.
3: Bom, eu tenho o entendimento de que uh, o axé. Ele deve ser um valor justo né? uh, É um conjunto de fatores Que tem que ser levado em conta né? Eu acho que uh, Muitas vezes eu vejo Há um excesso de ambas as partes Tanto por parte dos sacerdotes que Contratam Muitas vezes veem como tamboreiro Como algo secundário né? Não colocam como prioridade Dentro do seu ritual E também da parte dos tamboreiros Que acabam uh, Inflando seu ego E deixando uh, uh, de lado As questões do cargo sacerdotal
1: Bem cara Eu acho que Cara como profissional né, ele tem o direito de cobrar o que ele quiser. Né? Uh, a minha fala é bem simples: eu cobro o preço que eu quiser para executar o serviço que eu quiser, e aquele que não estiver contente, que contrate outro, afinal de contas, eu dediquei tempo para aprender, eu dediquei tempo para executar, e eu tenho a puta responsabilidade de estar tá segurando aquela obrigação que não é da minha família religiosa. O preço, quem determina, né? sou eu como tamboreiro, como contratado, como profissional. Né? Eu determino quanto que eu vou cobrar. Uh, por causa que eu que sei o quanto eu me dediquei para aprender, para poder estar tá executando aquela função dentro de uma, uma casa que não é da minha família religiosa. Então quem pode determinar, assim como no comércio em geral, o preço do meu produto, e o meu produto é o serviço, sou somente eu. Não, não. Ou, ou qualquer outra pessoa não tem direito de reclamar de algo que é de acordo com a minha vivência, né? Eu não vou numa loja de carro para dizer que o preço do carro tá muito caro. Eu vou procurar um carro Eu até posso fazer o choro, né? Eu acho que o choro é livre, né? Uh, qualquer negócio para negociação, né? Mas a partir do momento que eu começo a dizer que o preço está generalizadamente uh, tá general, generalizadamente caro, e uh, eu tenho que começar a pensar que não sou, se não sou eu que quero pagar muito barato naquele produto, né? Por exemplo, o valor de um tênis aí, ele vai de 60 reais a 1.500 eu tenho a opção de comprar os tênis de 60 e os tênis de 1.500. Cabe a mim querer ou não abrir o bolso para isso.
4: É, eu acho que a gente tem que excluir as aberrações, né? A co cobrar algo incompatível com tudo... E também quem determina o preço uh, do toque ser outra pessoa, um terceiro. Né? Uh, Existem N pessoas que tocam tambor hoje, vários tamboreiros, muito bons, muito qualificados, né? para todos os gostos, todas as cores, todos os sabores. E cabe a, a pessoa que vai contratar, que naquele momento não tem alguém da família religiosa que possa tocar, escolher, dentre as opções do mercado, que tem bastante opção aquela que melhor lhe cabe, mas não denegrindo aquele que talvez não, não se enquadre dentro do seu preço ou não supra aquilo financeiramente que ele esperava, né? Ele esperava que o tamboreiro X tocasse pelo Glorice, o tamboreiro X cobra mais que isso e ele começa a denegrir a imagem ou achar que tá caro, achar que a pessoa estrelou. É o preço da pessoa, concordo aí no fio, é o preço da pessoa, né? Ele determinou que todo o aprendizado dele vale esse valor e cabe a quem o contratante, então achar que se realmente esse valor é justo para ele, ele fica bom, fica confortável, ou não, e aí procurar um outro tamboreiro, um outro uma outra equipe que possa fazer o toque, suprir aí a necessidade. Né?
2: Uh, cara, o que eu vejo nisso aí é que, beleza, tem muita lógica, né, a pessoa tá oferecendo serviço, ela tem todo o direito de cobrar o que ela acha que, que tem que ser cobrado, mas o que eu vejo nisso, né? um problema que eu vejo nisso, é que hoje o tambureiro, muitos tamboreiros, eles encaram o toque de tambor, uh, principalmente ou apenas como profissão, entendeu? Eles uh, meio que uh, separam a questão do, do fato do tamboreiro, do toque do tambor, ser um ritual religioso, fazer parte de um ritual religioso. É a partir do momento que torna profissão, entendeu? Faz aquilo meramente por lucro. E não somente por religião E aí, uh, o que eu vejo é que o toque tambor não é só um serviço, né? Ele faz parte de um ritual E aí, tu colocar ele apenas como um serviço E eu cobro o preço que eu quero E quem quiser paga, quem não quiser não paga Isso parece fazer parte de uma mercantilização exagerada do axé Entendeu? Como se fosse apenas uma mercadoria aí Qualquer um, que tem dinheiro paga E pagou para mim, eu faço o que tu quiser e aí não dá para ir muito por essa, por essa via, porque aí começa a distorcer a religião. Porque se eu tenho dinheiro e eu te pago o preço que tu me cobrou e tu faz o que eu quiser, eu posso, fazer, eu posso inclusive, não fazer a religião que eu tô te pagando. E qual a lógica disso aí, né? Isso fugir um pouco do, do cargo, tamboreiro. Uh, eu concordo aí com a visão do, do irmão Jean
3: referente a, a, a uma glamorização, né? uh, mas também tem que se, se ver o ponto da, de quão importante é o tamboreiro, né? dentro desse processo, se ele é um, um ator secundário uh, pra, para os ilês que querem o, o tamboreiro da, da moda, ou se ele é algo necessário. Uh, onde a gente leve em consideração a, a qualificação, a, a, a obrigação que esse tamboreiro, se a obrigação desse tamboreiro está em dia, se ele não teve nenhum luto na família, enfim.
1: Bem, eu vou pegar a questão do, do, do Gia ali que ele fala são os valores, né, a, da cobrança e coisa e tal. E aí eu, eu faço um questionamento a ti, na questão do do pai de santo. Existem aí 50 mil pais de santo, uh, No Rio do Sul, um cobra 40 ou 12, outro 60, outro 80, outro 300, outro 800 pila. Tu não vê as pessoas reclamando que os pais de santo cobram X ou Y. Simplesmente se não cabe no teu bolso pagar aquele pai de santo para jogar para ti, tu vai lá e joga, e joga no outro. Isso para jogar o búzios, para dar o boi, isso para fazer o quatro pé da mesma maneira. Tamboreno, meu tem cara que cobra aí um batuque 200 pila e cobra cara que cobra dois mil reais. Cabe a cada um
2: contratar aquilo que cabe no seu bolso
1: se acha necessário,
2: entendeu? Uh, Bafio, aí nesse caso eu já tenho um, um contraponto, porque na verdade essa retórica de que ninguém reclama não é tão verdade assim, porque um, um tempo atrás uh, eu tenho ouvido muito um termo que é um pouco pejorativo, né, sobre as pessoas que vivem do milho, e aí não é só cobrar de bus, né, a cobrança geral dos, do, dos, dos axés, então existe sim uma crítica sobre os Pai de Santos, que cobram valores uh, enfim, muito acima né, do, do que é considerado uh, normal, muito acima de alguma lógica. E, e tem quem paga? Não, o ah, fato de ter quem paga não é necessariamente uh, o fato de ser certo, né isso não legitima a ação. Então existe sim uma crítica em cima, tanto quanto em cima do tamboreiro com seus valores exacerbados, quanto em cima do próprio Pai de Santo, que cobra demais. Né? E aí, até usei essa expressão ver no milho, que ela é de uma forma pejorativa, porque faz parte dessa, parafraseando a mim mesmo no começo, né? essa mercantilização exagerada do Axé. Então pode sim ser efetuada essa crítica, e se não tem ninguém que critique veja me criticando nesse momento, há sim uma desnecessária cobrança acima de tudo que se refere ao Batuque. Não vamos nós viver criar uma igreja universal dentro da nossa religião afro, né?
4: É, daí eu vejo. Eu vejo como os extremos, né? O dia pegou os extremos e eu acho que aí o. Ó... A nós, tamboreiros, aqui falando especificamente de nós, aí, como equipe, e é bom que a gente tenha esse debate, sim, e tenha diversidade de, de opiniões dentro da própria equipe, não é uma pessoa única, não vai pensar por uma cabeça só, é importante a gente expor isso. É, as casas, o dia diz ah vive do milho e tal, o Fio citou que cobram mais caro. Em geral são casas que estão mais cheias né? e, e não raro dessas é que vem a reclamação da cobrança do valor maior para o token Então se tu como equipe tu precisa levar um contingente maior para poder suprir um batuque muito grande Um batuque aí de 300 pessoas ou mais Então tu necessita, né? Por exemplo, aqui somos, somos quatro Falando. E uh, se nós for, se o fio for tocar um Batu numa casa menor, que possa ser ele, e de repente um filho da casa eu tocando um AG e respondendo a para ele, está ótimo um valor X. Se tiver que ele e eu, já vai ter que ser um valor X, mais um maior. Se tiver aqui eu, eu, o e o Fio, outro valor. Se tiver aqui nós, quatro. Outro valor. Se tiver que toda a equipe de mais pessoas que não estão hoje no podcast, já é outro valor. Então é a, a isso que a gente, que eu pelo menos penso. É assim que, as, que é feita a cobrança, de, modo, de maneira geral. Né? Qual, qual o tamanho? Qual o tamanho? Quantas pessoas precisam para conduzir essa obrigação? Uma obrigação imensa. É um, é um serão que vai durar a noite inteira e começar 8 horas da noite nas 6 horas. É um serão que vai acabar meia-noite. Então, é diferente a, a cobrança, que pelo tamanho da obrigação, pelo tamanho do batuto, se precisa de mais auxílio ou menos auxílio, varia, varia né? altera o valor da cobrança da chave.
3: Uh, queria levantar de... uma, uma, uma reflexão aí. Uh, será que o pessoal, ainda existe pessoas que contratam um tamboreiro... Uh, procurando conhecer A família religiosa dos
1: mesmos Não, cara, eles querem É quem tá na mídia né? E daí se querem o que tá na mídia É o que tem pra oferecer Entendeu? É aquele negócio uh, Tu quer o cara que tá bombando Tu vai pagar o preço Que o cara que tá bombando tá cobrando Entendeu? Nós temos aí um cenário De 50 mil pai de santo e um cenário de mil tamboré porque se é o que cobre mais caro Assim tá facada, é simples é, é muito simples isso Na fala do Gia que ele fala A questão do viver do milho Beleza, né ah, Tem gente criticando, mas continuam fazendo Obrigação na casa do cara E aí, aí não faz sentido, né Tem gente que critica o viver do milho Mas continuam pagando 20 mil reais por ano para fazer a obrigação na mão dele E daí quando chega esse aí Que cobrou 20 mil reais para Fazer a obrigação do cidadão que tem que pagar mil pro tamboreiro, daí não pode, daí tá ruim. Quem ainda quer que o tamboreiro leve quatro, cinco pra responder, pra tocar junto, pra tocar G, que, é que leve equipamento de som, e aí quer pagar duzentos reais pro cara, sem contar quando entra no questão do de desrespeito pro tamboreiro. Então, o tamboreiro vai lá, pelo pai de santo, pai, quanto, o que, que o senhor quer tocar? Então só um serãozinho, tá, pai, mas quanto tempo é esse serãozinho? Não, é dois, quatro pés. Daí o cara chega lá na hora marcado, 8 da noite, para começar o serão. Ele começa o serão meia-noite, acaba o serão 10 horas da manhã e te paga 200 pilas. Muito, Muito bem, bem colocado. colocado. Enquanto isso, ele cobrou do cidadão que foi fazer aquela obrigação, 5 mil reais. E aí, onde é que faz justiça nesse negócio?
2: Ah, o que eu pontuo é que é necessário uh, ter um, um, um senso de ética né? nessa, nessa questão toda. Até inclusive eu critico essa mercantilização justamente por isso, né? baseado num processo de ética dentro da religião. Então, o que o Alisson falou para mim faz todo sentido. Então, por mais que eu seja um pouco dissidente dessa questão de comprar muito caro, para mim faz todo sentido. Quanto maior uh, as despesas que o tamboreiro vai ter, tanto maior, né, proporcionalmente maior, vai ser o valor que ele vai cobrar. Isso é muito justo. Né? E aí, se a pessoa uh, que contrata quer que o tamboreiro tenha todas aquelas despesas, seja com pessoal, seja com deslocamento, ela obrigatoriamente vai ter que pagar um, um valor que seja, corresponda a isso. Né? Mas o que eu digo é... Uh, não dá pra pegar, se basear nessas pessoas que uh, fazem, entre aspas, errado, fio, e definir que, que esse é a, o, o melhor caminho a se seguir. Uh, até eu, inclusive, eu, eu, eu tenho muito tempo em, em tocar tambor e né, tudo mais, justamente por causa disso. Que eu meio que tenho essa, como eu vou dizer, esse sonho, essa utopia, né, de ser de uma... De, trazer uma coisa mais honesta para essa questão do toque de tambor. Então, é preciso, claro que tenha uh, coerência que a gente receba, como o tamboreiro receba uh, ética, receba uma honestidade por parte de quem está contratando, mas é preciso que a gente também oferte isso. E não uh, trocar, né, facada, pagar na mesma moeda. Mesmo porque eu mesmo não tenho certeza se eu tocaria com essa gente que tu ficou, entendeu, Fio? Tem essas casas monumentais aí e querem pagar barato no tamboreiro. Eu acredito que, como o Wagner falou, o tamboreiro ele não, não necessariamente é uma figura secundária no, no batuque como um todo, né? na, na, na obrigação toda. Ele tem que ser tratado com, com, como uma das prioridades, mas ele também não pode ser idolatrado e aí aquele valor exorbitante dele ser um valor que possa ser venerado, né? possa ser glorificado.
4: Mas aí entra a questão que eu estava falando antes, né, Jean? uma casa monumental, por exemplo, ou da indignidade. Eu acho que a casa grande ela não é indigna e a casa pequena, não ser pequena, ela vai ser digna. Ela precisa de, de... uma casa de religião, ela precisa de outras coisas para ser digna ou não. Não vai ser o tamanho da casa que vai determinar. Sim, sim.
2: Eu me refiro mais àquelas casas que são, como o Fio exemplo de ali, né? Cobram caro dos seus subsantos e tudo mais, tem toda aquela questão de luxo, chega na hora do tamboreiro quer chorar. É, é que É a
4: proporcionalidade, né? Tu tem Tu vai dar prioridade para um bolo, lindo, maravilhoso, que entre parênteses, às vezes nem é bom, né? Porque esses bolos muito lindos, geralmente eles não são muito bons, né? Ao meu gosto, pelo menos. Prefiro o merengão. E tu vai dar prioridade para uma roupa muito linda, vai dar prioridade para tudo, né? A mídia que vai fotografar, que vai filmar que na hora do tamboreiro reclama do valor, né? Então, há há valor para tudo. E se a casa é maior, a tendência natural é tu precisar de mais gente para conduzir aquela obrigação ou te auxiliar a conduzir aquela obrigação porque um batuque de 200, 300 pessoas, tu não vai conseguir tocar com um tambor e um filho da casa apenas uh, respondendo no AG, né não que não possa ter um filho da casa até é bom, mas somente um AG e um tambor num batuque muito grande não vai ficar algo bom, não vai ficar não vai ficar legal precisa de mais, de mais um tambor mais um AG ou dois, né? Ficar dois, três AGs, todo mundo respondendo, fica uma coisa bonita, uma vibração boa, até porque pelo tamanho, né? Se uma casa vai se comportar 200, 300 pessoas, né? Na noite, assim, entre dançando na roda e coisa, o, o salão tem que ser proporcional, então um salão grande, né? E aí tu vai ter teus custos, né? vai ter o teu deslocamento, vai ter as pessoas que vão contigo que elas também perderam horas de sono ali, elas também se prepararam para estar ali, elas não caíram de paraquedas, e aí é que entra o ponto-chave, né? Nesse momento, aí eles optam por, por cobrar barato, elas, por quem cobra barato e não valorizar. Não todos, a gente não pode generalizar. Nem todo mundo cobra um preço exorbitante e nem todas as casas uh, agem dessa forma. A gente tá falando das que agem dessa forma. Há tantas outras que não agem, valorizam o Moreira que, que pagam preço justo e, e respeitam o horário, cumprem aquilo que foi tratado. Então a gente tem que deixar esse, isso bem claro, assim, que não, é, não são todas, são algumas.
3: Uh, eu tenho uma, uh, um pensamento assim, para jogar aí, para a gente poder debater referente à a, a, a nossa questão do tambor. Uh, qual é a melhor forma de cobrar esse axé? Uh, cobrar por hora ou cobrar por uh, obrigação o que, que vocês acham? eu particularmente eu acho que hoje uh, em decorrência da, da desorganização de muitos, uh, muitos ilês uh, no que diz respeito à, à condução de serão mesa de bed e próprio batuque Uh, se faz cada vez mais necessária a cobrança por hora, pois uh, muitas vezes tu te disponibiliza a chegar aquela uma hora antes, uh, enfim, tu tem uma série de preparações uh, anteriores àquele horário, e tu chega lá e fica muitas vezes esperando as pessoas se organizarem.
1: Tá, eu acho que primeiro a gente tem que começar com a questão Que foi levantado antes Sobre a questão do tamboreiro ser primário ou secundário né? O Alisson levanta a O G também levanta a uh, E o Wagner também levanta a Tamboreiro é primário ou secundário uh, Dentro do processo Eu acho que ele todo, Tudo dentro de uma obrigação ela tem que ser calculada com antecedência Inclusive o tamboreiro Que tu pretende contratar daqui a três meses para tua obrigação Porque uma obrigação não sai do dia para noite Não é amanhã que eu decido que eu vou vou tocar um batuto na minha casa, né? Eu decido isso. <coughs> eu decido isso por, pelo menos alguns meses de antecedência. Então já tem que ver o tamboril, já tem que ver o pote. Eu já tenho que ver, tenho que ver, tenho que ver uh, a fotografia. Eu já tenho que ver o achó. Eu já tenho que ver o bolo. Então, por que a pessoa já não bota na conta isso? Entendeu? É isso que você tem que botar na conta, né? Uh, no, na, na questão ali que o, que o Alisson levanta em relação a. A, aos tamboreiros, ele tem mais, uma, mais um quesito, né? Da casa grande, casa pequena, eu acho que não é mérito nem de é mérito de ninguém. E hoje existem tamboreiros que cobram uh, tanto o, o valor exorbitante, aquele que tá na mídia, aquele que tá, que tá, tá na custa da onda, que é considerado o melhor do, melhor do mundo. Isso uh, que que aquele cara toque pra ti com a equipe dele, com 10, 12, 15, 35, tu vai ter que disponibilizar o valor e se organizar para pagar aquele valor. Mas quer comprar o achó da, da, do alfaiate fulano de tal, tu vai pagar o valor que o alfaiate que o fulano de tal te cobra. E ninguém chora por causa disso. Vai lá, paga 300, 400, 500, 3 mil reais no achó que o fulano te cobra. E não vai chorar um o cara. Né? E se não consegue pagar, tu vai comprar teu brotherie lá na, na, no Salendim, e vai fazer o teu achazinho, não consegue, vai botar uma camisetinha branca, uma sainha branca e tá pronto, tá pronto o teu batuque. Né? Então, isso tem que ser levado em consideração. Uh, só um dia vou continuar. Um outro fator que, que faz com que, muitas vezes, o tamboreiro não consiga ir tocar sozinho, uh, também é o quesito de que uh, o cara vai tocar o batuque e não tem ninguém pra responder os achés. Absolutamente ninguém. Então, se tu não leva um cara que já toca contigo para tocar um G, pelo menos para ele responder, tu fica lá te esganiçando e ninguém responde. O pessoal tá mais preocupado em Muito ficar verdade, olhando né? para lado, lado de conversinho, tá tá tá, 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 e ninguém responde. Então, tu tem que ter pelo menos um cara para responder para ti, para te manter o tempo, e até porque as pessoas não se preocupam mais em aprender os achats para poder responder. Peraí que eu vou continuar. Sobre a questão da melhor forma de cobrança, Uh, pra, uh, é indiferente a gente vai cobrar por horas, para vai cobrar o um pacote fechado, porque se tu define que a tua hora é 300 pela hora um batuque, um cheiro de 3 horas sai 900 reais, não fez diferença nenhuma, o cara que cobra mil reais um batuque entendeu? porque daí depende do valor da hora né? Para alguns tamboreiros melhor é cobrar um pacote fechado ó pai de santo, eu vou te cobrar o um batuque aí 1500 reais né E o outro vai te dizer, ó, oh, pai você tem eu vou te cobrar o batuque 300 pila Ou o outro vai dizer, ó, oh, pai você tem eu vou te cobrar aí 200 pila a hora O outro vai te dizer, ó, oh, vou te cobrar 30 real a hora Batuque, umbanda, tu que bando entendeu? Isso vai ser cada um que determina, não é uh, eu que vou dizer se o cara tem que cobrar assim ou assado Entendeu? Ele que vai determinar e vai ter pessoas que vão pagar ou não e aqueles que acharem que tá caro É simples, procura alguém que cobre mais barato Entendeu? Se tu tá achando que a mídia que tu vai contratar Que te cobrou 600 pela fotografia tá caro
2: Tu vai contratar que te cobra 300 pila Tu achou que tá caro? Vai tirar foto com o celular é a mesma, a mesma relação do achó, é isso aí. Uh, então, uh, eu vou, vou responder a pergunta do Wagner, que eu achei que ela é bem pertinente, né? Uh, a cobrança, a melhor forma de cobrar, né? Se é por obrigação, se é por pacote ou por hora. Eu acho bem coerente, né? Bem correto cobrar por hora, hoje porque até que vou fazer o advogado do diabo, né, uh, como contratante, já tiveram várias ocasiões aí que houve atrasos uh, da nossa parte lá, né, uh, com relação à obrigação, mas o tamboreiro tava lá no horário, então, e aí eu acho justo, acho super respeitoso a gente dar uma compensação, Uh, para aquele tamboreiro mas nem todo mundo pensa assim, né? Então, para que seja de bem justo a cobrança, eu acho que a cobrança por hora é, é perfeita, é perfeita. Não, uh, se der atraso, vai estar tá, o tamboreiro já não vai sair tão prejudicado, né? E, e sai tudo certinho. Quanto ao que o fio pontuou, o tombareiro ser, ser primário ser secundário é bem, eu acho, concorda? Eu vou ter que concordar contigo. Ele tem que ser calculado antes do todo o planejamento da obrigação ele tem que ser incluso, porque ele faz uma parte importante, é uma peça na verdade crucial para para Concretização, né? Toda a obrigação, e com certeza ele tem que ser bem escolhido. Agora, o que, eu, o que eu vejo é que não é porque eu não vou contratar aquele serviço, ou porque eu achei aquele serviço caro, que eu vou dar as costas pra aquilo, porque, como eu falei, o, o, o toque de tambor ele não é meramente um serviço, não é meramente mercadoria, entendeu? Então, me colocando como religioso e vendo aquele religioso com uma postura que eu considero uh, incoerente com a minha religião, eu tenho toda a liberdade, né? Eu tenho. Algumas pessoas acreditam, e eu acredito que é tá como um dever uh, criticar aquilo de forma respeitosa, né? Não vou ofender aquele irmão que tá fazendo aquilo porque ele não tá uh, sendo ofensivo para comigo. Mas se eu acredito que aquilo é uma má conduta, eu tenho toda a liberdade para uh, criticar aquilo, né, nos, nos meus meios, entendeu, sem necessariamente eu querer que ele ouvi, mas passar para os meus, que eu acredito que aquilo é uma conduta uma imprópria, e aí é isso que eu me refiro quando uh, eu critico a profissionalização, do ato de tocar tambor. Eu acredito que isso aí foge da postura, foge do, do que é o cargo tamboreiro. Ele passa por uma questão mais de, 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 de luxo mesmo, né? de mercantilizar, de comercializar o axé único e exclusivamente. Entendeu? E com que propósito? Né? Enriquecer da religião, né? viver do milho, entre aspas. Então, por isso que eu eu critico logicamente que se eu se, se aquela pessoa vai cobrar um valor muito uh, exacerbado uh, se eu achar muito caro provavelmente ela não vai querer nem me ouvir tá cobrando aquele valor ali não tá interessar no que eu tô, que eu vou pensar mas eu posso criticar para os meus posso criticar para quem quer me ouvir entendeu posso achar posso dizer que aquilo é, é, é que aquilo eu acredito que seja incorreto porque eu acredito que aquilo não é uma postura de religioso e acredito que o tamboreiro precisa ser religioso antes de ser profissional por isso que eu acredito que os valores podem estar assim, um pouco acima da média
4: eu vou tentar ponderar né? Tentar ponderar Na tua fala é, Buscando a fala do fio Tem que ser pensado antes né? A obrigação ela precisa ser planejada ela precisa ser pensada com uma certa antecedência e o que as, o que os tamboreiros que reclamam do da reclamação culpando a redundância o que os tamboreiros se queixam da reclamação de da da reclamação sobre o valor é que quando o, tu tá negociando o preço com o pai de Santa mas tem essa essa reclamação essa queixa que tá muito caro que o outro o outro irmão de tambor ali cobra tanto o outro cobra tanto mas eu queria tudo bem e tal. Tudo bem. Aí tu chega para tocar, tudo é muito luxo. Às vezes duas mídias, que a gente sabe mais ou menos que não é barato, né? Tem um valor ali, às vezes, o valor de um toque, uh, tem um bolo para cada orixá da pessoa que tu sabe que faz e é caro o bolo. Aí 12 bolos caro. O axó, lindíssimo, muito bem feito, que a gente sabe também que não é barato. Ou seja, a pessoa se preocupou apenas em uh, barganhar e desvalorizar uh, o tamborelo. ou todos os outros itens uh, externos do batuque dela, foram bem pagos e pagos sem nenhum problema. Mas o tambor que deveria ser desses itens o principal, sem mídia, tu faz um batuque, com um bolo feito de merengue, feito em casa tu faz um batuque, mas sem o tambor é difícil de fazer um batuque. Faz uma bateção de cabeça, os odixás vão chegar e vão... Não dá conforto a todos que ali tiverem, mas o batuque precisa do som do tambor. Então essa pessoa que disse que precisava que tu tocasse, que, que queria tu tocando com a mãe e o pai dela, ela barganhou justamente o tambor e o restante ela gastou, porque tu tá olhando, tu tá vendo, sabe o que vale e tá pagando bem. E a pessoa que, ou no caso, vindo pelado do pai de santo, às vezes, aí ele reclama porque a casa é uma casa que pensou em economizar tudo, né? Ele é, realmente foi algo com mais um pouco mais de, de dificuldade. Tu vai ver, tu vai chegar, tu vai ver. E aí não teve a sensibilidade do irmão, batuque pequeno, batuque não precisava de, de tudo, de todo um aparato E ele cobrou o preço de todo um aparato e é meu preço que acabou Aí não teve a sensibilidade do irmão, faltou o lado aí, ao meu ver, o lado religioso então, Tô tentando aí ponderar, né? Como eu disse no começo, tirar os exageros, né? Não cobrar, meu preço fechado é esse, ponto, que acabou ah, Inclusive de um batuque que eu consigo tocar tranquilamente sozinho E não fechar, desvalorizar... Aquilo que tu faz e que tu aprendeu Sendo que todo o outro contexto, desse outro latuque, é, não foi pensado dessa forma. Foi gasto e bem gasto, e aí na hora do, de te valorizar, não te valorizou. é Um ponto que eu ia trazer é
3: existe essa reclamação referente aos valores que são praticados por um tamboreiro que colocam um valor alto. Uh, então, o porquê uh, pais e mães não buscam uh, lá nos seus primórdios, lá na na essência a formação dos tamboreiros da casa em famílias tradicionais é, tamboreiros da família a pelo menos umas três gerações que eu conheço e se mantém muito bem obrigado. a precisar gastar com ou pelo menos fazer ali um, um pagamento um pouco mais acível uh, até na questão de, do tamboreiro não ficar sem o axé uh, mas é, é uma coisa que daqui a pouco para essas famílias que reclama poderia voltar
1: é, aí uma coisa vai ter que você tem que concordar com o entendeu? a pessoa tá reclamando do preço dos tamboreiros, né? Ah, cobra mil, cobra dois mil, cobra dez mil, cobra cinquenta mil Mas por que esse pai de santo, junto com a família religiosa Simplesmente não pega e paga um curso Hoje a gente tem dez, doze, quinze, trinta escolas de tambor aí para que o pai de santo possa pegar e formar um cara Que ele não vai pagar, se ele não quiser, entendeu? Se ele quiser esse acordo, ó, meu, eu te dou o curso me toca dez batucos, cinquenta batucos, cem batucos, entendeu? Porque quem tem que se preocupar com a questão da tradição é o dono da casa e não quem está sendo contratado. Né? Da mesma maneira, ah, o pai de Santo quer contratar a mídia X que acontece problema A, B, ou C, ou D. A culpa é do pai de santo que contratou, não do quem foi contratado. Quem está sendo contratado, todo mundo sabe o que, o que produz. Né? Ah, eu, eu não, não vou fazer meu achou da costura tá, porque ela costura mal. Quero contratar o fulano de tal, porque eu acho que ele costura bem eu vou pagar o preço disso. Né? Então, eu escolho fazer isso. Então, o culpado do processo todo não é o tamboreiro, é o pai de santo, é o pai, mãe de santo, que é o dono da casa. Ele que determina quem é que vai tocar na sua casa, ele que determina é que, como é que vai conduzir a sua, a sua casa. Então, jogar a culpa do preço no tamboreiro é um problema, na verdade, de quem contrata o tamboreiro. Agora, tu dizer que quem regula o mercado é o comprador,
2: não é o, o vendedor. Quem regula o mercado é comprador. Mas aí que tá, né, meu? Por que, que tem que ter um mercado dentro da religião? Uma coisa é tu oferecer, porque hoje não, né, é inviável até pela quantidade de Pais Santo que tem, todas as famílias ter, ter uh, tamboreiros, né? É difícil a gente ver, né? Não é inviável, é difícil, né? Então, em termos de número, para ser mais uh, objetivo, né? Em termos de número não, não existe, uh, é, hoje não é uma realidade. Não existe interesse.
1: Sim, sim. Se não existe interesse, a culpa é do contratante. Simples. Se ele não tem interesse em pagar o curso para o seu filho do santo, ele não tem que estar tá reclamando de quem está
2: contratando. Uh, então, essa é a questão, entendeu? O que eu critico é essa existência, entendeu? Essa priorização da, do, do mercado. Por que tem que ter um mercado, né? Um mercado com leis de mercado dentro do, do Batuque. Tá entendendo? Então, claro que hoje é a, 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 um, não é uma realidade que cada casa tenha uh, o seu próprio tamboreiro. Ah, então, objetivamente falando, não é uma realidade, mas isso não necessariamente vai servir como motor ah, para que o Pai de Santo
1: pode fazer mercado, o tamborino não,
2: não, ah, tu, tu ouviu minha fala anterior? Eu mesmo sou um crítico dessa questão das cobranças exageradas pelo do axé né, dos, dos trabalhos religiosos.
1: A partir do momento que houve uma cobrança, há mercado, ou, ou o Pai de Santo vai fazer de graça, a partir do momento que os países de Santo começaram a fazer tudo de graça, aí a gente pode trazer essa fala do tamboreiro. Não cobrar. Não. Ia falar isso agora, é né?
4: É no momento que tu ofereceu algo, algum serviço, já houve mercado, né? Houve pagamento por isso já é um mercado,
2: é um pouco de distorção do debate. O que eu quero dizer, é uma mercantilização exagerada, entendeu? Um comércio exagerado mesmo. Entendi. Porque uma coisa é o tamboreiro cobrar um valor que vai, né, que vai definir os seus os suas despesas, entendeu? E aqui eu não quero dizer só as despesas com batuque, seriam as despesas gerais, então que ele faça é justo. Outra coisa é tu considerar tu se basear somente pela lei do mercado eu retomo na minha crítica, né? reitero a minha crítica anterior, entendeu? Porque isso não parece postura de religioso. E aí nós, eu mesmo sou um crítico ferrenho a toda a questão, a, a, enfim, comercial que tem, todo viés comercial que tem, né? lucrativo que tem, empresarial, da, da Igreja ah, Universal. Isso
1: é herança da matriz. Desde a matriz a cobrança existe. Não está se inventando a roda. Está só seguindo o que a tradição determina.
2: Ah, então a tradição determina que se cobre apenas por cobrar o valor alto, assim, e azar de quem vai pagar?
1: Determina que a cobrança se dá para a subsistência daquele que está no o serviço. É assim que cobala a roupazinhada. Né?
2: Subsistência? Sobrevivência?
1: Exatamente.
2: Tu vai botar nessa equação, então, o quê? condicionado Carro do ano?
1: Se eu, se eu desejo viver assim, vai entrar na equação. Quem determina como é que quer viver é quem
2: quer viver. É, da mesma forma
3: que tu tem o um, um padre da capelinha aqui da, da vila versus o papa no Vaticano, né? É, são uma antítese um do outro e fazem parte da mesma,
2: é, mesma religião. Palavra bonita, antítese. Tá, mas aí então isso requer um questionamento, né? O que que é, o que que precisa o, o tamboreiro? O que que é o tamboreiro? Quem é o tamboreiro no Batuque?
1: Ele mesmo determina Não
2: cabe a eu julgar o que, que ele quer Cabe eu querer ou não contratar ele Não, 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 não entendeu O que, que é, o na opinião de vocês O que, que é que o um tamboreiro precisa para ser um tamboreiro? Habilidade e conhecimento Isso
1: para tocar fora do seu, seu Terreno Outros fatores, os terreiros não levam em consideração
4: Não, e aí tem outro fator também, né? Uh, o que precisa bastante o Tá, tu precisa ser preparado, né tu Precisa ter conhecimento E tá No teu ilê, tu vai tocar Mas aí tem muitos ilês que tem Uma pessoa preparada, mas no dia do batuque Ela chama o outro Chama um de fora, porque ela prefere e é, é nisso que eu e o Fio aí, pelo que eu tô notando, a gente tá, tá se apegando. Se tu chamou alguém de fora, tu preferiu e o preço da pessoa é aquele, é, ou tu paga aquele preço, ou tu acha outra pessoa. Entendeu? Tu não é obrigado a pagar esse preço. Não há um tabelamento, entendeu? assim, ó, ninguém toca por menos de dois mil reais, não existe. Tem todos os preços e todo tipo de tamboreiro. Aquele que tem postura, aquele que não tem, aquele que chega cedo, aquele que chega tarde, aquele que vai chegar de preto, quer aquele chegar bêbado. Aquele que, bêbada, aquele
1: que tem preto. obrigação, aquele que não tem. Exato,
4: entendeu? Então, tipo assim, ó, não é uma. Um, como é que eu vou dizer assim, um cativeiro do, do, dos pais de santo e os, os tamboreiros como sequestradores, entendeu? Ou algozes. Não. Existe sim o mercado Tu achando certo ou não, João concordando ou não Existe o mercado, o mercado ele é Amplo, aberto Com uma margem de preço gigantesca Desde quem vai tocar por um, um copo de atanho para te amalar Até quem vai te cobrar metade da tua casa Aí vai de ti escolher Então o que tu não pode é, é Escolher aquele que vai te cobrar Um absurdo e querer que ele te cobre Um copo de, de atanho não pode, então pode determinar o que aquele tamboreiro vai cobrar ele vai cobrar o que ele acha que serve e se tu acha que serve, tu paga ou não
3: é uma outra questão que eu verifico dentro desse contexto aí de optar ou não em contratar né é que as pessoas de um modo geral né eu vejo isso aí não só com o tambor, mas também na minha profissão como professor no momento que eu vou orçar uma aula particular para um cliente, e, eles têm esse hábito de muitas vezes uh, questionar os valores e coisas do tipo. De, isso, mas isso depende muito do serviço que está sendo oferecido. Né? Uh, o honorário de um advogado, o cara vai lá no escritório e ele não questiona. Uh, a consulta de um médico, o cara vai lá e ele não questiona mas alguma, outras, outras áreas eles acabam sempre questionando os valores. Uh, então eu vejo muitas vezes que, que essa questão do, 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 dos, dos valores ela acaba ficando à frente de outras que são, para mim, na minha visão, é, primordiais. Né? Bom, por exemplo, uh, Baú o Tamboreiro, sexta-feira tocou uma missa no cemitério. Uh, e aí daqui a pouco no outro dia tá ele bem belo Ou no mesmo dia tocando um serão ou batuque Outra coisa que eu vejo também Muito tu chamar um tamboreiro pra tocar o teu serão E chamar outro pra tocar o teu batuque Tipo chama o, o Zezinho da, das curves pra tocar o serão porque ele é mais barato E chama o mídia pra tocar o teu batuque isso, na, na visão de vocês, não seria uma falha na questão do ritual?
0: É aquele negócio. Quem
1: determina isso é o pai de santo. <risos> é bem simples. Entendeu? É a mesma coisa assim. A gente tem dois carros. A gente tem a Ferrari e a gente tem o, o New Civic. São dois carros top, só que o New Civic é muito mais barato que a Ferrari. Vão fazer a mesma função? Vão fazer exatamente a mesma, a, mesma, a mesma função. Só que a Ferrari dá mais status. Então o cara contrata pelo status. E não pela, pela qualidade do produto Já que tem um outro produto De tal, igual, tal qual qualidade Que não vai ter tanto status Mas o que vai fazer é a função exatamente Que exatamente tu precisa Porque tu não tem estado para botar 300 por hora no Na Ferrari então, num, num, Tu vai contratar o tamboreiro estrela lá Que ele vai ser um tenor Mas tu vai tocar um batuque Não um, hum, um pagode na outra casa É então, a mesma coisa o músico, por exemplo
4: uh, O, o que que o... O tamboreiro que está na mídia vai te dar, uh, no teu batuque, diferente do tamboreiro que não está na mídia, né? Só a questão de colocar lá no, no convite lá do Face, uh, tambores a cargo, batuque da equipe e batuque RS, porque em geral, na ritualística e dentro do toque do batuque, uh, os dois farão a mesma, a mesma função e talvez com igual ou... Uh, pequena diferença na qualidade e né, na entrega.
1: E aí, Alisson, tem, uma, tem um quesito, né, cara? Tu, ah, colocou lá tambores a cargo do fulano, do Veltano, do Ciclano, é porque tu quer te aparecer pros teus pares que tu tem condições de pagar o fulano que cobra três mil reais. Um... Essa Exatamente. Essa real.
2: Isso é lógico, isso é óbvio também. É, incorre em erro, né? Quem vai questionar os valores, mas mesmo assim quer contratar essas pessoas. Até porque, inclusive, essas pessoas que, que, que estão entre aspas na mídia, né, que cita aí, uh, normalmente <risos> e aqui é uma crítica minha, né, normalmente o toque nem é nem tão bom assim. Nem vem
1: a da, gente daquela equipezinha Batuque RS lá tá na
2: mídia. Não, mas uh, falando sério, eu até, às vezes, nem, nem o toque nem é tão bom assim, entendeu? não Às vezes o valor inclusive nem porque tá escutando aí O Gia cobrou horrivelmente
1: caro o batuque dele. É por isso que eu não toco em lugar nenhum. Ninguém me vê tocando. Ah, claro, só anda na Argentina e Uruguai
2: e coisa e tal, né? Aí fica difícil. Tá? O
4: tambor é o meio que nem sempre o mais caro é o melhor, né?
2: Tem exemplos aí? Dá, ah, sem dúvida. Tem, tem muita gente cobrando valores que não são compatíveis com o serviço prestado, entre aspas, né? Uh, o que eu avalio que o tamborheiro precisa ter conhecimento e habilidades. É óbvio, né? Não, não tem como a pessoa tocar tambor sem saber uh, tocar tambor. <risos> Apesar da gente saber que tem gente que faz isso. Uh, mas é muito importante também que tenha postura religiosa, né? Isso aí se refere a muita coisa, se refere àquilo que o Wagner falou sobre aquele preparo pré batuque Olha, eu até quando eu não vou tocar, entendeu? Se eu tenho uma obrigação para ir, um batuque para ir no outro dia, uh, eu não, 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 eu cumpro certas restrições, 24 horas antes, entendeu? Questão de bebida, questão de onde estar. Entendeu? Porque eu acho que isso é importante como religioso Não como tamboreiro, como religioso Então, seja o tamboreiro, seja o convidado Seja a pessoa que vai uh, fazer aquela obrigação É importante ter essa postura uh, com relação ao que vai ser feito e é por isso que eu acho que é interessante que o Tamboreiro tenha isso, né? E aí, acho, acho eu que acredito que isso acabe influenciando depois na, na cobrança do axé. Então, uh, sigo firme na, na crítica de que uh, a, o fato de ter quem paga, o fato de ter quem paga, né, quem procura aquele serviço, não, não deslegitima a crítica de que aquilo não é uma boa postura, entendeu? Uh, temos, vamos pegar um exemplo aí de assassinos de aluguel, assassinato ainda é crime. Só porque tem quem paga, não posso fechar os olhos para aquilo e achar que aquilo tá certo, entendeu? Então é nesse, nesse ponto que eu, que eu qualifico a crítica, né? Que eu qualifico essa, essa atitude aí de uh, cobrar valores exagerados e viver disso, né? Cobrar, só, tocar só por dinheiro.
1: Mas aí já tem um fator aí, né? Se tu considera que toda a tua preparação para tocar um batuque é algo relevante pro teu valor tu pode agregar isso no teu valor de cobrança, ó eu sou um tamboreiro que eu não bebo uh, antes de tocar um batuque que eu não vou tocar um macurimbo, um erissum antes de tocar o batuque e quando eu fizer dois, três dias antes eu não vou tocar com o mesmo tambor e eu não vou sair do motel Botafogo para tocar teu batuque e eu acho que todo este processo vale mais 400 reais no meu pacote paga quem quer se tem gente que acha se tem gente que isso não tem relevância nenhuma e quer é contratar o outro fulano, que seja esse, porque quem vai determinar o seu próprio preço é o cara que vai tocar. Se o outro acha, não, ó, eu estou em 4, 5 mídias, eu sou o cara top do momento, eu quero. E esse top do momento é o que eu agrego de valor no processo. Então, o cara vai contratar o caro ou o barato, de acordo com o que esse cara e barato achar que é valor para ele. Que De quem determina o teu valor é quem te contrata. Enquanto tem alguém te contratando, por que ele vai baixar o preço? A pergunta é bem simples. para que, que eu vou baixar o preço se tem alguém me pagando?
4: Não, é exatamente isso, entendeu? Uh, a questão que o Wagner usou, claro, é um exemplo extremo, né? Tu tocar um Arison um dia, no outro dia tocar o batuque da pessoa. Tocar um Arison à tarde e à noite tocar o batuque. É um exemplo que é extremo. Porém, uh, se tu é uma pessoa, um, um tamboreiro que tu tá na mídia, né? as pessoas consideram que tu é muito bom, que tu é excelente, e tu chegar no preço que a pessoa uh, pediu pra te chegar, ela vai se importar com isso, né? Se tu, se tu disser... Chegar na, na, no babafio lá E tu é o cara top do momento E tu cobrou o preço que ele acha Que, que é correto E tu dizer pra ele, ah, rapaz, olha só Perdi um tio de santo agora Tive que ir lá, tive que tocar, não sei o que Ah, mas tu te limpou, limpou, não, então tá tudo certo Entendeu? Então uh, A falta de cuidado Também tá Vem da outra parte E é aí que quem defende Que cobra quem quer, como como eu e o fio Assim, uh, Usa isso como argumento porque o que importa nesse, nessa, nesse tipo de relação, que a gente está usando como exemplo, e novamente eu vou dizer, não é todas as pessoas, não é todo pai de santo, nem toda mãe de santo. A gente está usando o exemplo dos que são. Que, assim, o que importa é só a questão financeira, é pagar a cara no restante, o tambor, eles vêm com uma oportunidade de economizar, né? não sei qual é o a relação, né, que bolo não pode economizar, não pode nem barganhar, mas então tambor tem que barganhar e ele barganhando, ele chegando no preço que eu acho que eu, que eu devo pagar, tá excelente, não tem problema nenhum ele não ter cumprido o preceito, ele chegar baixo, chegou com cheiro de bebida alcoólica mas tudo bem, ele, ah, eu vi ele ele marcando aqui, fez check-in no hotel Botafogo, pra usar o exemplo do filho, não, mas tá tudo certo, né, não, vamos assim, ele chegou no preço que a gente queria era a pessoa que a gente queria pra tocar, tá tudo bem
2: Só um rainho, só um peco, ó ah, só um gole, meu. Dele. Não, um gole só a
4: gente nem toma.
2: <risos> é, para pra tomar só um gole ah, nem vou deixar,
4: de, vou deixar de. Você deixar de cumprir o preceito com a de um gole? O que que outro? Eu... Ah, daqui a pouco ali no
3: intervalo, na g 1 ali, chega no canto, fala com a morena, né? Quando ver rola <risos> alguma coisa, né?
2: Ah, toma um golezinho ali pra, de, pra ajudar a descer o amalá. Ah,
3: e outra coisa que o pessoal não colocou aí na conta, né? Muitas então, vezes o, o toque ele acaba encarecendo porque tem que levar a esposa com cara de bunda pra ficar do lado, né?
1: Se não tiver a nega velha cara de bunda, tocando uma gizinha e fazendo caramba as negras tá errado, hein? É, não, isso aí agrega valor. Tem, tem um peso, tem um peso. Ah, um outro fator que a gente tava até conversando aí offline antes, né? É a questão do... da, da, da inflação, né? Temos que levar em consideração. Temos que levar isso. em consideração. <risos> é verdade. De... Porque, por exemplo, se lá nos anos 2000 os negros já pagavam 400 conto para tocar um batuque, que era um salário mínimo, hoje, o cara que cobra menos que o salário mínimo tá errado. então né Essa é a lógica. Porque hoje, os R$ reais lá dos anos 2000, eles equivalem, segundo o colega mandou mais cedo para nós ali, a R$ reais Então, o mínimo que o doboleta que cobrar é R$ Tem que arrancar um batuquezinho com R$ é Eu lancei a, o,
3: essa questão do, da correção monetária né, do período, Uh, para provocar essa questão de que, é, será que o toque é caro, será que o toque é barato, será que o valor é justo? Eu acho que às vezes as pessoas não, não avaliam, né? E também, lógico, tem outros fatores, né? Que é o, o Não adianta também ter uma correção do período e as coisas as demais coisas estarem cada vez mais caras, né? Porque tem, tem aquelas funções, aquelas questões de inflação real que não é o assunto do grupo. Mas uh, tu tem aí um, um fator determinante. E muitas vezes aqueles antigos que faziam a contratação dos anos 2000, eles não pesavam. Uh, o mais caro, o mais barato, eles pesavam o, o tamboreiro que tocava que era tradicionalmente o tamboreiro daquela obrigação uh, inclusive eu peguei valores referentes a um tamboreiro que eu cresci vendo tocar e sempre tocou para aquela mãe de
1: Santos é, mas aí tem, um, tem uma questão também né Wagner, porque assim não, não há essa fidelidade, daí esse ano o pai de Santo tá quebrado daí ele vai lá e chama o fio que cobra 400 pelo batuque né? porque tá quebrado entendeu? Daí ele vai lá no Fio, pá, Fio, sei que o filho cobra mais barato, né? Então eu não vou no mídia porque esse ano tá, tá ruim o negócio. Ô, Fio, toca pra mim, pá, tá, ah, pai, é 500 conto. Ah, mas tá ruim, tá, pra ti eu vou fazer, então, a 400. Daí o Fio tá achando, né, que no outro ano é com ele, né? Não, no outro ano o Pai do Santo tá legal, pegou dois, três filhos do Santo, boca aberta, dois, dois filhos do Santo, boca aberta, que tem dinheiro, Arranca 500 de cada um e vai lá contratar o que cobra mil. E aí, cadê essa relação de, de fidelidade? Não existe. Então
2: por que tem que ter relação de, de amor financeiro em toda a partida? Ah, não sei vocês, né, meu? Não toco com o papai de santo, toco com o orixá, né? Então... Eu, eu toco com o orixá do meu
1: pai de santo, o resto do
2: meu pro pai de santo mesmo. Eu também toco com pro o orixá, pro orixá do teu pai de santo, aí é se precisar, inclusive, viu? Vai, Lúcio, me contrata. Vamos roubar o filme. Tem isso, entendeu? Não dá pra uh, levar a ponta de faca isso aí, e aí, a, 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 a admitir isso como uma postura uh, 100% ou uma postura correta, entendeu? Por causa dessas distorções, Na, até porque daqui a pouco tu vai estar tá tocando, vai estar, vai tá, enfim, fazendo essa cobrança exagerada para uma, uma pessoa humilde, né? Então, claro que tem esse tipo de distorção e, primeiro que eu nem tornaria a tocar para essa pessoa, Entendeu? Mas é, é importante a gente analisar, casos e casos, entendeu? mas não, não tornar, generalizar, tornar comum, entendeu? Essa que eu, o que eu chamo de, o que eu acredito seja uma má postura religiosa como o tamborelo.
1: Pai, por que o pai tanto humilde não contrata o humilde, os dois firmam junto e seguem uma vida feliz para sempre, um
2: ergue o outro e já era. É,
1: isso
4: então, é uma verdade. Mas ele pode, é ele pode.
2: É. O, que eu, o que eu me refiro, entendeu? não é nem questão de baixar a preço de ninguém. Como eu disse no começo, quem está comprando esses valores, quem já tem consolidados essa, entre aspas, lei de mercado, não quer nem me ouvir, não quer nem saber o que, que, que eu tenho para falar, entendeu? O que eu posso é criticar, certo? e aí é analisar, é conseguir construir um pensamento do, que, do quão uh, correto, né, do quão legítimo, religiosamente falando, é esse tipo de estereismo, essa cobrança exagerada, entendeu? Então a pessoa vai, pode seguir fazendo, vai seguir fazendo provavelmente isso que fazem, porque não torna isso uma postura religiosa correta. No, claro, isso não soube o meu ponto de vista, entendeu? Sobre a trilha, então,
1: editor, e vamos dar nossas opiniões enquanto equipe Batu QRS. Uh, o que nós tivemos até agora uh, foi uma, uma representação de eu e o Mano Alisson. Uh, estamos representando, na verdade, a classe que acaba reclamando sempre dos valores e trazendo também os pontos que... Uh, esses, esses profissionais e aí vão determinar como profissionais uh, Consideram relevantes Quando reclamam né, Que o pai de Santos Que tá chorando o preço uh, E coisas do gênero né? Logo após A nossa trilha sonora subir Um tamborzinho um Aquele filmezinho do editor A gente volta aqui enquanto Equipe Batu e algumas considerações nossas
2: ta ta Esse aí vai ser o som do tamborzinho, viu, professor? Estamos de volta então, pessoal.
1: Agora, fora de brincadeira, né? eu acho que eu acho sempre importante a gente elucidar essas questões. Porque ele é uma pauta polêmica. Né? Uma pauta que nós tentamos trazer, na verdade, os dois lados da moeda. Apesar de nós se posicionarmos na grande dos casos uh, similar ao Jean e ao Wagner mas também uh, entender o meu pensamento do outro lado. Então, até onde vai a necessidade de cobrança, qual que é o valor justo, qual que é o valor injusto uh, antes essas questões. Uh, e falando agora enquanto do QRS, o nosso entendimento é sempre que é o valor que nós consideramos justo uh, para a atividade que a gente exerce, com a responsabilidade que a gente exerce e que, é, inclusive, é abaixo do valor de mercado. né? Uh, alguns reclamam inclusive que estaria né do, do, dentro dentro do, do percentual que está queimando o preço né ante alguns valores que para nós inclusive para nós não não caberia no nosso bolso enquanto uh, religiosos enquanto povos tradicionais né eu hoje não teria condições de contratar um trabalhador por mil mil e quinhentos dois mil reais para um batuque aqui um batuque de pobre um batuque de vila né mas Uh, entendemos que ou eu vou contratar aquele que seja bom, bonito e barato, o BBB clássico, uh, ou eu vou tentar o quanto antes, uh, tentar formar alguém dentro da meu uh, comunidade tradicional uh, que seja responsável por ocupar esse cargo. Então nós temos esses dois fatores. E se eu quero realmente contratar alguém que seja... Extremamente bom, dentro da minha visão, que ele é o único e insubstituível. Aí, infelizmente, eu vou ter que arcar com o preço que aquela pessoa fala. Bom, uh,
3: em cima da, da fala do Baba Phil, uh, eu vejo que, que para nós, né, que aqui no grupo nós trabalhamos, né, então, o tambor ele não é um meio de vida uh, e acaba, acaba com que a gente estabelece uh, um valor justo. Né? Eu penso muito na, na questão de, de, de um trabalhador comum que ele trabalha uh, para poder ganhar determinados valores por dia. Né? Então, eu, eu acabo pegando isso comparando como parâmetro e vendo que, que tá, o nosso valor hoje ele não é um valor... Uh, exorbitante Ele é um valor que na nossa visão é justo E, e para mim para minha visão Eu acho que A gente tem que O, o religioso tem que procurar uh, Tudo que caiba no bolso dele uh, Se ele tem uh, Poucos filhos de santos Se ele tem muitos filhos de santos ele tem que ponderar e ver o que é melhor para a obrigação dele, né? Uh, por isso, uh, nós, nós, é interessante, porque nós, como Batu QRS não temos nem a pretensão de tapar com todo mundo, né? Imagina se a gente fosse um monopólio, uh, tem de todo o tipo, gosto, uh, família religiosa uh, no mercado, e uh, para quem considera como um mercado, né? Uh, para poder fazer essa contratação, e, e a, a gente não é diferente.
2: É isso aí, então, uh, nessa última, nesse debate que a gente teve aqui nesse podcast, né, eu representei, eu representei né, esse lado mais tradicionalista, mais uh, enraigado né, dessa questão do tamboreiro. Mas muito do que eu falei aqui é a tradução do meu próprio pensamento, da minha própria percepção do tamboreiro, né? Mas como equipe a gente está muito alinhado com relação a isso, então eu estou de total acordo que, assim como essa, o nosso método de cobrança, ele é um exemplo de uh, cada um sabe como cobrar. Né? Então nós sabemos como cobrar, nós escolhemos como cobrar e não podemos tirar esse direito do, do coleguinha do lado, Mas que a gente acha que aquilo não é uma cobrança correta, como eu disse várias vezes aqui. Uh, mas o tamboreiro é um, tem um papel muito importante na obrigação Ele não, não pode uh, ser secundarizado né? Não pode ser desmerecido na, na, na conta, na equação ali do batuque Então nós acreditamos nisso E por isso mesmo que a gente dá muita importância ao nosso preparo né? Muita importância à nossa postura como tamboreiro E isso qualifica parte do nosso trabalho então, a, a gente acha que cada um tem total direito de fazer o seu preço, aí de cobrar o quanto achar melhor. Dificilmente a gente sai uh, falando de quem cobra o quanto cobra, entendeu? Cada um de nós, como indivíduos, tem uh, as suas próprias opiniões, as suas percepções. Mas a gente, como equipe, no, no geral, a gente tem já uma, uma postura de que a gente faz o nosso. E quem contrata normalmente gosta e temos aí o nosso, nosso próprio tipo de monetização.
4: Bem, de minha parte, uh, nessa, nesse
2: debate aí, no qual
4: eu tive uh, a incumbência de ficar do lado daqueles que defendem um valor maior na cobrança do toque do tambor, uh, tentei uh, traduzir tudo aquilo que eu, que eu vejo assim, em rede social, das pessoas, dessas discussões, hein, daqueles que defendem, né? até porque nós como equipe e minha opinião pessoal também, a gente defende algo mais perto do real, né? perto da realidade da grande maioria do da, da, das pessoas que praticam batuque. Então a grande maioria, a esmagadora maioria é de pessoas que não têm de pagar um valor exacerbado por um toque de tambor e nem o valor exacerbado por, por todos os serviços que envolvem o batuque hoje. E pessoas que precisam nós como equipe nos dispomos entrar nesse ramo tocar para fora como equipe num formato de equipe só para nas famílias religiosas que as pessoas que se e tal justamente para ter um contraponto cobranças observado então não é a nossa a nossa direita. É a nossa opinião como equipe não é a minha pessoal mas é uma para o debate fluir Precisa do contraponto com um podcast apenas de opinião concordante, precisa da discordância. Mas, como equipe, gostaria de dizer que a equipe do qrs tá longe de ser a cara imediata, como o abafio Tá longe de ser os valores. Mais altos a serem praticados, a nossa ideia não é essa, a nossa ideia é fazer algo perto do, do tradicional, mais próximo do tradicional possível, como toque para aquela aceleração. Todas as nossas diretrizes aí já são bem determinadas e, quiserem saber, pode entrar em contato aí nos telefones, nas redes sociais aí do BatuQRS para saber.
1: É, eu acho que é interessante a gente pontuar algumas sugestões, né? Uh, de questões que a gente Com a experiência minha Enquanto mais de 20 anos Uma casa de santo uh, Que são importantes Para qualquer casa de santo uh, É relativo à organização né? Como eu falo no meio do debate Ali uh, Isso é algo mais, mais Certo, na minha opinião real É que realmente se vê Uma falta de organização no sentido de que As pessoas não pensam Uh, que vão tocar um batuque daqui a seis meses e como elas vão tocar esse batuque daqui a seis meses. Isso é organização, né? Pura e simples, né? Se eu deixar para ver o quatro pé do Agodô no último dia, eu arrisco achar um quatro pé da Agodô somente a R$ 900 reais na emergência e eu não tenho tempo de pesquisar. Se eu deixar para tentar procurar uh, o João, o José, uh, o Pedro para tocar o meu batuque, e deixar pro último dia Ó, oh, quero te contatar, mas é hoje risco então, arrisca tomar ali uma facada E o cara te dá o valor que ele quer Diferentemente se tu pegar e acordar com, com o João, com o José, com o Pedro Com a equipe X, a equipe Y Com dois, três, quatro, cinco, seis meses de antecedência Tu já tem noção de preço, tu já tem até como te organizar Até é, nesse sentido, inclusive, tem um fator de que eu considero importante uh, e de grande relevância, é no caso do tamboreiro. Né? Eu não sei como é que a casa dos nossos ouvintes funciona, mas se fizer uma pequena divisão entre o número de filhos de santo, o tamboreiro não sai caro. E na minha concepção, cabe também ao filho do santo auxiliar nessa, nesse sentido do tamboreiro. Então se a gente pega um tambor, um, uma equipe de tambor, né? um, dois, três, quatro, dez tamborins, independente de quanto seja, e cobra mil reais pra tocar, e a casa tem dez filhos de santo, é cem reais para cada filho de santo. Se tem vinte, saiu cinquenta reais para cada filho de santo. Se tem trinta, diminuiu mais ainda. Se tem quarenta, é vinte e cinco pila. E se fizer essa divisão, não sai caro pra ninguém. E daí o pai de santo, a casa, tem condições de contratar aquele que cobra 5 mil, se assim quiser. Como vai dar 10 pila para cada um se contratar o mais barato e que tenha qualidade, né? Então esses fatores eles têm que ser colocados na balança, pra, pra, antes de se determinar se o tamboreiro é caro ou barato. É quantas pessoas vão
0: arcar com aquele custo.
2: É, eu tô de acordo, realmente. Até como uh, parte de uma casa de santo há bastante tempo, né? eu entendo realmente que essa questão de organização ela releva muito. E daqui a pouco a pessoa não se organizou, sobrou pouco dinheiro e está tá reclamando de valor que na realidade não é alto, é um valor que é justo, entendeu? E isso tem que ser colocado, tem que ser pontuado para que também a gente não, não deixe passar qualquer tipo de crítica. Né? A pessoa está aqui falando ah, que é valor alto, está cobrando muito alto, mas na verdade o que ela queria era 100 reais, e isso não é compatível. Não é um valor, não, não é porque não é um valor mais alto que é um valor justo, né? E eu até conheço casas, infelizmente não, não é a tradição da minha família, mas uh, conheço lugares em que, uh, por exemplo, quem paga a obrigação, quem faz, paga o tambor e quem faz a obrigação, e não, não vou entrar no mérito aqui se isso é uma, uma. se isso é certo ou errado, religiosamente falando, porque não tem como. Mas em termos de prática, por exemplo, como o Fio citou, é muito mais fácil fazer um rateio entre todo mundo na casa que não sai caro para ninguém. E aí não tem nem por que reclamar do tamboreiro por mais caro que ele seja.
4: É, eu
3: tenho uh, essa percepção, né? Uh, como os demais colegas aí uh, trouxeram. Uh, a questão de organização ela é essencial, eu acho que também uma coisa que, que acabou se perdendo é a questão da, da obrigação de, de acordo com o caminho religioso que, que, a, que os adeptos têm, uh, isso acaba forçando com que tenha um número elevado de, de toques ao longo do ano, né? lógico cada um tem a sua concepção quanto a isso. Mas eu vejo que, por exemplo, uma casa que tem um número elevado de toques é uma casa que tem potencial para produzir o seu próprio tamboreiro. Então, daqui a pouco é uma alternativa. Se caso, acho que aquilo ali está pesando no orçamento. Uh, e também as obrigações grandes, né? É, os rebotes de quatro pés, eles eram mais espaçados, né? acabava reunindo um número maior de, de irmãos para poder ser feita um, um, uma divisão. Então, acabava ficando mais, mais tranquilo. Então, acho que algumas práticas a gente acabou é, banalizando tanto essa questão e transformando o batuque num evento, que há essa necessidade, essa, essa, essa pressa de, de se montar toda a estrutura e, e algum, em algum ponto ela vai acabar sendo falha, muitas vezes nessa questão do tamboreiro acaba tendo algumas distorções como existem hoje, então é uma, uma visão minha e eu deixo uma reflexão aí para quem estiver ouvindo, né? é, repensar mais a... Ah, e daqui a pouco buscar lá no passado como era feito e ver se daqui a pouco não é interessante voltar das casas para fazer algo mais pé no chão né? e de preferência com fé nos orixás
4: é algo que pode soar como um discurso contra a própria equipe né porque nós como equipe o objetivo é, é tocar nas casas do, do, dos irmãos né? dos pais e mães santos que nos honrem com oportunidade de mas uh, é algo que era tradição no Baturã, as casas têm o seu tamboreiro ou tamboreiro daquela família religiosa e fugindo disso tu vai cavar, a casa vai cair no mercado que tem uh, N opções nós estamos aí com uma das opções uh, que tende a uh, se aproximar do tradicional e assim como a outras opções, né? as questões aí abordadas uh, por todos aí foram bem fundamentais, como uma antecipação, um planejamento. Uh, é notório que o Wagner falou que a gente não se vive mais uma realidade como antigamente: mais toques, né? casas maiores. Então, a realidade sendo outra, número de batuques sendo maior também dentro, dentro das, das casas, hein, como dentro mais passados hoje é mais frequente e aí acaba incorrendo não tendo uma pessoa do axé dentro da casa que toque aí sim vai ter que recorrer e aí vai ter que uh, procurar o que quer no mercado que tem uh, N opções então, é isso aí, agradecer o bate-papo aí pessoal
1: eu acho que para mim finalizar e depois deixar espaço os irmãos fazerem suas considerações se houverem é um elemento que ele é super importante e que ele não foi falado, que é o respeito a esta pessoa que dedicou muitas vezes anos da sua vida para aprender não só a tocar, mas também a rezar os nossos orixás, que, é, que são a figura central da nossa tradição. Né? Então a pessoa ela demorou anos para criar memória muscular, para aprender as 27, 28, 30 pancadas que existem no batuque, Uh, Para criar resistência né? Criar calo na mão Criar <risos> calo muscular uh, Para tocar ali durante 6, 7, 8, 10 horas No batuque Para memorizar a sequência uh, Uma sequência só Uma sequência de CD Uma sequência por nação Seja qual for uh, Isso demanda um, Uma memória muito boa Um nível intelectual Uh, uma presteza Uma destreza E também uh, Um quesito que ele é super importante Que é saber A postura que, esse, que esse pessoa, essa pessoa vai ter Ou não vai ter De acordo com o contratante quiser Achar importante uh, E também ele tem que saber o que vai fazer Em cada momento do batuque E arrebentou a balança E aí, teu tamboreiro sabe o que fazer tu Contratou o que sabe Beleza, então valoriza aquele que sabe que está fazendo. Ah, o talvez já toca para mim há muito tempo, ele sabe a minha sequência, ele sabe que se eu levantar a sobrancelha, eu tenho que ele tem que fazer A ou B ou C. Isso tem um valor. Muitas vezes, não um valor monetário, mas de valorizar aquele... Aqu aquela pessoa, aquele... aquela autoridade ou tradicional que está ali ocupando aquele cargo religioso. E lembrem, um elemento que denota essa importância dentro da tradição, que ele é extremamente relevante e as pessoas não se dão conta. Alguém, por acaso, nota que o primeiro a receber alguma coisa que vai sair de alimento dentro do salão é o tamboreiro? O orixá vai lá e o primeiro a receber algo é o tamboreiro. Porque o orixá reconhece nele né, a autoridade daquela habilidade que ele está dispondo ali. É uma noite de sono que ele está perdendo com a sua família. Muitas vezes, se o, se o cidadão trabalha, ele vai tocar de noite e vai trabalhar de dia para trazer o alimento para a sua família. Uh, mesmo não concordando com quem vive do tambor, muitas vezes é aquele valor que vai manter aquela família, daquele, daquele aquela pessoa uh, abastecida por uma, duas, três semanas. Muitas vezes é aquele toque do mês que ele tem para pagar uma conta então eu acho que essa valorização também do trabalho e, uh, ela também precisa acontecer se a casa não tem o tamboreiro da família, se a casa não teve tempo de se organizar quanto a isso se a casa não tem o tamboreiro da casa né, uh, valorize aquele que está contratando se, principalmente se ele prestou um bom serviço, se ele teve postura e educação uh, em relação ao que ele fez para os seus orixás. Porque é para isso que esse cargo serve. É para dar uh, atenção e executar com primazia aquilo que é o xerê, que é a festa, que é o ponto alto, pode não ser o mais importante, mas é o ponto alto, além de para os orixás, para ter todos aqueles que vão ser convidados.
2: Isso aí. Não poderia dizer, Mirófio, uh, como eu disse na fala do começo lá, o tamboreiro é um cargo... Uh, é alguém que merece respeito não idolatria né? então isso se reflete justamente nisso aí então uh, eu a, a, antes de ser tamboreiro não fazia ideia hoje que e ainda nem me considero tamboreiro, sei o quanto é trabalhoso fazer isso. Então, por mais crítico que eu possa ser uh, a quem hoje faz algo que eu, uh, que eu considero postura incorreta, eu preciso uh, me curvar, porque existe muita gente habilidosa, uh, né? mesmo que receba minhas críticas, existe muita gente que sabe tocar não nem entrando no mérito de, de fundamento, mas que realmente tem uma habilidade, tem um toque bom, tem um toque bonito. então isso é muito difícil de aprender, é muito difícil de fazer, de reproduzir. Então merece total respeito, merece total reconhecimento e merece que sigamos o exemplo do orixá que você citou aí. Ah, o fato do próprio orixá reconhecer ah, no tamboreiro a importância que ele exerce, a relevância que ele tem. No, no toque, no xirê, em tudo aquilo que está acontecendo naquele momento. Então, uh, fiz, fiz aqui várias críticas a quem tem má postura, e, e tenho também aqui a, a minha reverência a quem toca tambor quem perde tempo indo conhecer a tua família, quem perde tempo indo lá tocar para ti, quem perde tempo uh, rezando os orixás, quem perde tempo anos e anos aprendendo a fazer isso para chegar ali e fazer corretamente, pra seguir as tuas instruções, sendo alguém de fora, seguir as tuas instruções, seguir o teu, a tua tradição, uh, aprender, decorar qual é a reza do teu orixá, qual é a reza do orixá do, do dono da casa e, e, e também uh, receber aquela confiança de estar em momentos que são fechados à família, todo aquele momento do serão, o serão ele é um ali no serão é praticado muito segredo da, daquela tradição. Então aquele tamborilho que está ali uh, e está recebendo aquela confiança e honra, aquela confiança ele precisa ser uh, respeitado, precisa ser valorizado realmente. Então fica aqui a minha concordância com tudo que tu falou uh, nessa última consideração aí e que levamos, né, que reflitamos que o ele é assim, muito importante, ele merece ser valorizado e que ele precisa também ter uh, uma consciência do seu próprio valor também. Mais alguma consideração?
4: Só um, uma, pequena, uma pequena correção ali, talvez, na fala de vocês de não perder a hora de sono, mas sim de doar, de investir esse momento, né? Esse tempo, né? E nos colocar aí com disposição na como, como equipe, a Turque RS. e nós como como tamboreiro, todos nós, né? Pedir desculpa se em algum momento alguma fala foi ofensiva. Pedir desculpa aquele pai de santo ou mãe de santo que teve uma, uma experiência negativa com o um tamboreiro, qualquer que seja, independente da equipe, de onde ele venha, e se for o caso, a equipe Batuqueré está à disposição né, para uma experiência com certeza diferente de uma experiência negativa, com compromisso, com ansiedade e uma postura e um toque próximo ao um tradicional mais próximo que a gente conseguir fazer. E agradecer a todos e agradecer a vocês três aí pelo esse debate que foi bem legal.
1: Então temos um podcast. Uh, deixar o contato aí para quem quiser contratar a equipe Batuca RS, cadência e tradição, pelo número 98061-7945. Repetindo, 98061-7945. Temos materiais relativos aos nossos toques e trabalhos na página Rede Batuque RS, grupo Batuque RS no Facebook, Rede Batuque RS no Instagram e, show, show. e também no canal youtube.com youtube.com.br no YouTube. Lá você encontra tudo e um pouco mais, e alguns toques, alguns, uh, alguns takes da gente tocando uh, em algumas casas, o nosso estilo. Né? sem correria e coisa e tal, se quer correria, não contrata a gente, porque a gente não se propõe a fazer isso, né, aquele batuquezinho tradicional, cadenciado, uh, de acordo com o que cada tradição determina, com jeje, com jechá, com jejechá, com oyó, com nagô, com cabinda, é de acordo com que cada tradição determina, então... Pra quem fica, não esqueça de escutar Nossas leituras De comentários, e-mails E mensagens Logo após a nossa Referência musical Um abraço a todos E até o próximo
0: Eu, A caçapa
2: mirou a mirou Fala gurizada, agora vamos ler alguns comentários e perguntas que deixaram no nosso canal do YouTube, BatoCast, mensagem privada dos nossos canais. Ô Fio, quer fazer as obras? Ah, vamos lá então, pessoal. Tem aqui uma crítica. Vamos
1: arrancar assim já. Porra, é uma crítica. É que aqui é, aqui é ruim, né? É. As partes também, né? Se não bem for pra isso, eu nem vejo. Não, nem tudo são flores, tá certo. Uh, crítica do mano Eduardo Silva A, a... São, três são três A? A's. Porra. É. Não pode confundir, é único.
2: Foque, né? Enfoque o... no Silva, né?
1: Isso aí. Brasileiro raiz.
2: É pobre mesmo. É, isso aí. <risos>
1: O comentário foi lá no vídeo, o Raiz versus tamboreiro Nutella. E ele diz o seguinte: deixa eu respirar. Peraí, vamos ah. <risos> lá. Vamos lá. Agora começaram a fazer a voz de pagodeiros ao rezar coisa feia, tirar toda a essência e melodia, cidade da reza no Exu, nem se fala, alguns parecem puxadores de escola de samba, lives no Facebook, parece samba lamentável. Opa! Ah. mais um bolde aí da leitura de comentários. Não, é que não tem vírgula. <risos> <risos> Meu Deus do céu, cara. Não, oh, me sentiu o Eminem agora. É. <risos> depois da <na> edição. <risos> vai remixar isso daí, cara, e voz é tu? É, depois tu passa isso aí slow motion, tá ligado? É, o o tá, pessoal dia. entender. Tá. Uh... Eu até. Eu, eu... Vamos comentar agora mais sério aí pro nosso ouvinte aí. Uh... É, realmente o pessoal tem, tem trabalhado muito nessa questão de voz e coisa e tal, né? E aí vai depender do gosto de cada um, né? De cada ouvido, né? Uh, na relação de uh, da voz, da melodia, que cada um acaba usando. Tem gente que gosta mais, uma voz melodiosa, mais musical, tem gente que tá muito acostumado com aquele bom e velho traquejo dos tambores antigos, né? Que não tinham muitas vezes uma melodia tão. Uh, musicalizada, que a costuma ouvir na música. Que fumam desde adolescente, né? Pois então, né?
0: Ah,
2: tá. É, achei que tu ia complementar. Não, deixa quieto. É, eu até nem vejo tão como errado assim essa questão do da, da, da melodia, de imprimir um, né? Um certo tom diferente. Pessoalmente não gosto muito. Não gosto muito daquele Batuque meio sertanejo, assim, que tão, tá, tá vindo por aí. Gosto mais do bom e velho batuque aí, cantado como, com aquele ritmozinho que era de antes, né?
1: Mas é uma questão pessoal. É, em, achei, em achei de Mãe, eu gosto de uma melodia legal, cara. Em
2: cheia de Oxum, de Manjá, assim, eu acho, eu acho bonito. Fica, fica bom. O que não fica bom realmente é aquela velocidade, né? Aqueles puxadores de escola de samba e aí ferrou tudo. É, né? Porque não, aí já tá não, aparecendo, e... na verdade, um sambinha, né? O é não, aí não dá, né, Ainda né, a cara?
0: pessoa coloca sentimento no, no
2: rezar é. ou cantar, ainda vá, né, cara? Agora, matou que você tá sertanejo universitário aí não, né? Certo, pode é, não mudar daí. um pouco a melodia, mas não pode se emocionar tanto, né? É, é, não, não, pode, ficar... não, pode
0: começar a chorar também nos amor, né? É, não, Eu não.
2: Aí não, não dá, né, cara? É emoção né? demais. Exatamente. <risos> Bom, é isso, né? Tem mais algum comentário é. agora, né? Tem? Tem, então, tem, tem. Qual que é, Charles, o próximo comentário
0: aí? Vamos ver... Esse aqui eu acho que é do mesmo, é do mesmo vídeo, será? É, do É, é do, vídeo... É do mesmo Sim. vídeo. Tá, do mesmo vídeo de batuqueira Nutella contra o batuqueiro Raiz. Uh, perfeito vídeo, fio. Só fico com uma pergunta a respeito de ser pronto para tocar o Irisum. Quem é hábito a tocar? Se existe, uh, uh, se existe um axé que o tamboreiro tenha que ter específico para o mesmo. Forte abraço. É, mensagem do Diego B. Madrid Beleza.
1: Uh, bem, Diogo. Diogo. É, Diogo.
0: Uh, Diogo, Diogo.
1: Bem, Diogo, uh, esse, a gente não chegou a abordar nesse podcast esses elementos. A gente deixou engatilhado o próximo podcast de tamboreiro que a gente for fazer. A gente vai abordar com profundidade, com mais pessoas, este assunto de uma maneira bastante ampla e as visões de cada família. Então, as, escuta o próximo podcast dos Tamboreiros aí, que tu vai ter todas as respostas em relação a essa questão. E se ficou alguma dúvida deste podcast que passou hoje, deixa aí nos comentários que a gente responde também no próximo podcast.
2: É, Fica ligado aí que nos próximos capítulos aí tu vai ver essa tua resposta sendo a sua tua pergunta sendo respondida aí num podcast, hein. tenta isso. Beleza. Gente. Uh, Qual a próxima
1: pergunta?
2: Uh, aí ó, no vídeo do Aforiba, o um vídeo que mais bombou aí do nosso canal, uh -huh. faz duas semanas ali. Foi a Lili40 que mandou? Ou o Lili40, né, não sei, que mandou essa pergunta. Mas diz o seguinte, tem uma questão. Já vi vídeos da minha cidade de Batuques, onde a este momento, acho que ela se refere ao Aforiba, né? É gravado. A minha, avó dizia que no batuque, é, a minha avó dizia que no batuque não se filma nem se tira foto. Mas como tudo está moderno, pergunto, pode ou não filmar? Bom, faço questão de responder essa primeira, né? Determinantemente não pode. Dentro dos parâmetros tradicionais né? mais comuns do batuque. Uma vez que o Aforeba, ele é encenado por santos manifestados em seus cavalos de santos, e a gente não pode saber da ocupação ainda, existe tabu no batuque uh, logicamente não pode ser filmado, nem fotografado esse momento porque tu vai estar fotografando lixados manifestados e isso é uma das proibições do batuque, das proibições do batuque. Perfeito, gente. Perfeito.
1: complementar.
2: Então tá tem última lista, já que me mandou ali no privado, ah, deixa eu ver aqui uh, Eduardo Led,
0: acho que é isso o nome dele, não sei Eduardo se Led. Ah, é um nome forte, é um nome estrangeiro, é gringo, é gringo. Olá, queria pedir que falassem um pouco sobre o conhecimento de vocês sobre a nação Nagô. Ah, é contigo, Fio, aí, ó. Ah, vocês jogam só as bombas pra mim, né? <risos> Ei, mano, eu tô sendo
1: mais antigo daqui. Era, o, era um sem vírgula e essa polêmica agora.
0: É. Oh. Ué?
1: <risos> tá ah, bom, abraço,
2: abraço por XP, negão. É. é. Não é tu que fez o pai militar, né, que... Comia ah, com lá, ele? Eu tenho... é, é. Foi o
1: tempo. Foi o tempo. Um dia tão, tão distante. Tá, vamos lá. Nação Nago. Uh, Nago e iorubá ele é praticamente a mesma coisa, né? Povos Yorubás. Então, pode quase que dizer que todos nós somos Nago. Uh, e um outro fator aqui em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, é que nós temos uma peculiaridade. Quando a gente vai falar com os povos de Rio Grande, Pelotas, uh, nós vamos Ver muitas pessoas se dizendo Nagô Se a gente for falar com descendentes Do pai João, do Exubi A gente vai ver muita gente se denominando Jeji Nagô Seria mistura de Orixás e Voduns né, No caso dos descendentes do pai João E quando a gente vai falar do Nagô De Pelotas, quando ele acaba vindo para Porto Alegre, na sua grande maioria Daqueles que descendiam Da Princesa Emília de Oyalajá. Eles passam a se denominar oyó. Então, nós que a gente tem várias relações da questão do Nagô. Nós temos o fator dele estar inserido como jeito de Nagô na família de pai João, por seu culto de Voduns e Orixás em conjunto. Nós temos a relação de Nagô ser o povo, né, e Yorubá, Eu falo de Arata e Yorubá. E nós temos a questão de ser a nação oyó que é em Rio Grande, de onde precisa Emília teria vindo. Lá chamam de Oió. Então, espero ter conseguido responder. Mas a gente pode fazer um, um podcast aí com outros pais de santo, que tem um fundamento maior, discutindo essa questão do Nagô. Inclusive, a, se não me engano, no final da década de 90, acabou até ser, sendo um pouco denegrida por algumas pessoas. né? Sendo Sendo desconstruída por algumas pessoas. Tá? Espero ter respondido, Eduardo Segue aí Comentando nos nossos canais Do Batuque RS, da rede Batu QRS
2: Não, Uma salva de palmas
1: Olocó, ó oh, oh. Tá aprendendo, né?
0: <risos> Bota palminha na edição depois É, é vou botar
1: Vou pedir antes, antes de encerrar aí, pessoal e os nossos ouvintes, né? Comentem aí nas nossas redes sociais Marcando aí hashtag RedeBatuRS e deixando aí as cidades de onde falam, né? Eu quero saber de onde nossos ouvintes estão falando, para a gente poder mandar um abraço para essas cidades aí, estados e até fora do nosso grande Brasil, Baraneu. E até o próximo. Se liga aí, gurizada.
2: Hashtag e.
1: Até o próximo, pessoal.
2: Falou! Feito!